0: 大家现在可以把选车用车的疑难问题发送到直播间， 8 6 8 6 6 6 6 6正在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以留言。先看新闻。就在雷诺日产三菱联盟宣布新的商业计划不久之后，日产旗下的高端品牌英菲尼迪也随之发布了变革计划。由于英菲尼迪全球销量持续下滑，导致高层们决定要彻底改革这个品牌。具体来看，重新定位的英菲尼迪品牌将在全球范围之内。重点投放中国、日本和美国市场，同时英菲尼迪将全面采用日产现有的平台和技术，推出和日产全新天籁以及全新西玛相同的平台产品，并且搭载日产的混合动力系统来增强动力输出。新平台下的第一款产品最早在二零二三年上市，这也意味着英菲尼迪将要放弃旗下的后驱平台产品。前工信部官网上发布了一组福特锐际插电混合动力车型的申报图，它的动力电池是来自于西安重迪锂电池有限公司，这正是比亚迪旗下的全资子公司。这款福特锐际插电混合动力配套的电池是镍钴锰锂离子电池。并不是此前媒体猜测的刀片电池，这也是比亚迪第一次和全球主要汽车制造商达成电池供应协议。目前，比亚迪和福特还没有对这件事做回应。不过，媒体猜测说，如果一切顺利，不排除福特进一步扩大使用比亚迪电池，包括插电式混合动力以及纯电动车型。福特锐际、福特探险者、林肯的冒险家、飞行家在内的多款车型，未来都将推出混合动力版本。外媒说，戴姆勒集团在全球三大洲共七座城市布局了九家电池工厂，目前已经投资超过了七十九亿元人民币发展新能源产业。奔驰计划为旗下的每一款车型推出至少一款电动车，到二零二二年总共要推五十多款电动车。前期预计将推出五款纯电动车以及二十款插电式混合动力车，在未来几年，奔驰还将批量生产十多款纯电动的 EQ 系列。根据未来十年规划，二零三零年奔驰乘用车销售的百分之五十以上将是插电式混合动力或者是纯电动车，从而进一步完成它的电气化部署。海外媒体曝光了一组宾利中期改款天越车型，并计划在年内亮相。外观，它的前脸对两侧灯组还有下方的雾灯都做了细微调整，换装了新款飞驰的同款前格栅。尾部对下方的排气和灯组做了优化，上方小尺寸的扰流板造型有所改进。动力方面是用 4.0T 以及 6.0T 的。发动机传动系统是八速的手自一体变速器，配备四驱。另外，新车还会用上 3.0T 涡轮增压发动机加电动机所组成的插电式混合动力系统，纯电续航可以达到29公里。奔驰全新的 CLA 将在今年引进到中国，最快在本月开幕的粤港澳车展上上市。从工信部获取的信息看，奔驰全新 CLA 用的是一点三 T 的高功率发动机，动力参数。超过了老款的 1.6T。价格方面，参考同平台的进口全新 A 级近两万元的涨价幅度，估计全新 CLA 起售价在二十七万左右。它采用了家族轿跑车型的最新设计风格，整体造型较上一代更加运动，侧面的溜背造型更加舒展，无框车门的加入也让新车显得更加动感。在内饰方面，它的整体布局和 A 级轿车一致，仍然是非常熟悉的双十点二五英寸的显示屏布局。海外媒体曝光了一组宝马全新六系 GT 海外到店实拍图，它计划在今年年内同步引进到中国销售。内饰方面升级了十二点三英寸的液晶数字仪表，用上了悬浮式的液晶中控屏，整体设计和配置跟宝马的中期改款五系如出一辙。动力是二点零 T 和三点零 T 搭配八 AT， 高配版本会配备四驱。它还会推出二点零 T 的轻混版本，后期还可能推出插电式混合动力。全新一代日产奇骏有可能用上日产的 ePower 动力系统，和它匹配的是具有可变压缩比技术的 1.5 升涡轮增压发动机。外媒报道说，新车会在年底或者是明年二月之间实现第一次亮相。在外观方面，用上了分体式的大灯，车身是双色的处理，车尾是立体式的灯组，整体设计非常精致硬朗。尺寸方面。它的宽度、高度都有调整，车长是四米六七，车宽一米八一，轴距两米七五。较现款车型，轴距加长了四点五公分，全新的日产奇骏。海外汽车媒体曝光了一组全新一代 NX 渲染图，它基于天 n g a k 架构，车身轴距加长了三公分。外观方面，纺锤式的进气格栅做了重新设计，内部的结构是放射状，很有立体感。标志性的七字形的灯带保留下来，车侧从 B 柱位置往后的线条开始向下发展，营造出了类似轿跑 SUV 的即视感。车尾的造型更加方正，配备了时下流行的贯穿式灯组。在动力上用的是 2.5 升的混合动力系统，两驱版的综合最大输出有160千瓦 ，eFour 电控四驱的版本可以达到163千瓦。另外，这个车还会用上 2.4T 的涡轮增压发动机加电动机组成的插电式混合动力系统。雷克萨斯新一代的 NX， 新款的三菱帕杰罗劲畅已经开启预售，预售价三十万元。它会在六月十八号通过线上渠道发布价格。这次将推出的新款三菱帕杰罗劲畅和海外在售车型一致，内饰方面升级了全新的八英寸液晶仪表盘，中控台也换上了八英寸的触控屏，取消了一些实体按键。在安全性方面，增加了车道变换辅助、盲点监测。动力有可能继续用 3.0 升的 V 6搭配八速的自动挡。最后看现代，现代汽车在今年三月份正式发布了第七代伊兰特，国产版会在下半年上市。我们从国家工信部获得消息，在动力申报的时候，国产版车型命名叫做第七代伊兰特，意味着在经历了第四五六代之后，将重新捡回伊兰特这个名字。第七代伊兰特的外观已经多次曝光，前脸保留了海外版巨大的梯形的镀铬前格栅，非常具有辨识度。车长四米六八，宽一米八一，轴距两米七二，整个车身更加宽阔低矮。另外，它前悬很短，后悬很长，让整车的侧面比例比较和谐。在动力方面，第七代伊兰特目前只曝光了 1.5 升自然吸气，未来会不会推 1.4T 还不确定。值得注意的是，本次第七代伊兰特并没有申报手动挡版本。各位正在听到的是晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车，大家可以通过调频九二七的电波。收听也可以通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台收听网络直播。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。现在开始回答大家的选车用车提问。首先看到来自八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线电话上的留言，陈先生问：宝马五三零领先版的。豪华型和运动型，如果家用的话啊，哪一个更值得买？嗯、呃，宝马的一个这个这个做法，它是领先型的豪华版和运动套装版啊，不是领先版的豪华型和运动型，这是一个说法上纠正一下。两个车呢其实是一样的，那么通过豪华版本和运动套装。这两个版本呢，区别，了一个年轻时尚，一个沉稳大方，这两个不同的用户需求。那、呃、运动版显然是更加年轻时尚啊、呃，用了一些这个 M 系的一些这个套件、呃，看起来是更加的拉风一些的，高调一点。那么五系运动版和豪华版用的轮毂也不一样，同样也是遵循这样的一个原则，运动套件让五系更加运动，那豪华。版本呢，就让这个五系看起来更加的商务大方。豪华版、运动版在前脸的雾灯设计上略有区别，运动版增加了进气口，就这样就有利于发动机的散热。那么在视觉效果上呢，也是一样，豪华版车型在车头上看起来要更加的沉稳一些。啊，体现一些商务的气息。运动版的车型因为增加了 M 运动套件，所以它的外观要更加立体一些，整体外观更加年轻时尚一些。还有就是，运动版增加了随动转向大灯，然后还有一个自动切换远近光的这样的一些功能。那么轮胎方面也能看到，豪华版用的是这个韩泰，然后这个运动版呢用的是普利司通的。那这个豪华版的这个轮毂和运动版的轮毂的区别要更加的明显一些。内饰方面呢，豪华版的用方向盘也更加有质感一些。运动版呢，它的方向盘造型更简洁一些。包括运动版车型在内饰方面也增加了其他的一些运动套件，那更多的都是装饰用途的东西。吴先生说：“奔驰的 Smart 已经停产了，我想买一辆二手的给老婆代步。那么从车辆本身和操控性、外观方面来说，它是新款的好还是老款的好？那当然还是应该买新款的。新款，新款的 Smart 针对老款上的这个很多的问题是做了改进的。比方说像这个变速箱，那老款的那个 Smart 那是个什么变速箱呢？那是个半自动的变速箱，那开起来就……”感觉就差多了。现在新款的、一九款的用的都是这个六速的双离合，这个要比它这个半自动的是要驾驶感受上是要好得多的，包括在设计上也有一些改进。所以，如果要买一个二手的斯玛尔特的话呢，还是应该买新的。本身这个车的质量也就那样，在一老在一老一款，呃，有一些年份之后呢，这样的车啊，在手上修起来可不便宜啊。虽然说它是小小的一个。它算是最小的汽车之一了，但是它的维修费用是最贵的之一了，不便宜。所以我建议还是买一个新款的好。那另外延展说一下，就是 Smart 停产是不是好多人还不知道？因为大家关注它本身就不多。这个车呢，它是很经典的，它借着这个小巧的车身啊 ，Smart 我们还要再强调一下它长什么样啊，要不然的话，我们不太关注车的车友们就不知道我在说什么。你平常一个车位，正常一个车的车位啊，至少啊能停下两辆 Smart。我说的不是这个横向的车位啊，竖着的路边侧边靠边停车，停一个三厢车啊，很轻松的可以停下两辆 Smart。那这样一说，大家就差不多有了一个。大小的一个印象，这是这这得是多小？那从这个物理尺寸上讲呢，它只有不到三米的长，就是两米六几的一个车长。我们现在像一个五系啊，一个 A 6啊这样的车，随便的就是五米长，那就相当于它的两个了。那么还有一些车五米二长，像 S 啊这样的 A 8呀、啊、这些，那就完全就是等于两台 Smart f o r 完全等于两台 smart 浮图的车长，所以这就是两开门的鼻子也短，完全没尾巴，只有两个座位，你看起来就感觉这个车好像缺了一半一样的那个车，它就叫 smart 啊。当然不能这么说啊，因为现在还有好几个车也做成这样的一个款式了，这样说是不严谨的。呃，那么我们还要任意一个标了，不然的话大家把两开门的那种那小车全都把它。叫做 Smart， 它的车标呢，远看就是个圆形，但实际上近看不是的。它左边一半，左边一大半是圆，是大半个圆；右边呢，是一个箭头的一个样式，啊，拼到一块的这样一个 logo， 那个就是 Smart， 啊，很精致、很漂亮的一个小车。好，把这个补充的部分说完了之后呢，我们就说它借着小巧的车身，然后呢，虽然只有两个座位，但是每一个座位的空间都很大。千万不要小看了它啊！你要真坐进去的话，你会觉得一个大胖子都能在里头上下自如。再加上外观确实是非常的惹人注目，特别的漂亮。所以，这样的一个小车，虽然说它注定永远不会成为主流车型，但是它一定是最时尚的车型之一。那么，它诞生到现在已经有了二十年的样子，从来没挣过一分钱。啊，就是没有实现过盈利，就这么一个车，那么这样的车停不停产那是必须的。那梅赛德斯已经放了话，就是决心永远抛弃 Smart 了，就硬是不干了。那其实我们会看到，在汽车界里面呢，这样的事情很多见，就是大家都觉得那是一款很好的、很漂亮的车，但是厂家就不做了，谁也不会拿自己的钱不当钱打水漂。比方说。进口大众那甲壳虫都说那是，啊，这个百年经典老车好车，它就得停产，它不挣钱呢。还有辉腾，哎呀，透明工厂造的，那跟宾利一样的，它不挣钱也得卖一台亏几十万，卖一台亏四十万，你说这厂家干嘛还要坚守呢？所以这情怀不能当饭吃啊，厂家不可能说是冲着情怀，来损那么多钱进去，而且现在的这个。全球经济形势这么紧张，车市这么萧条的情况下，那必须要把不挣钱的那些枝枝叶叶全把它砍掉吧。好，说这个 smart 是否就从地球上永远消失了？呃，不会，因为现在的比较准确的消息呢，就是吉利，呃，李书福先生会接手这个。smart 这个品牌，李书福一直是很钟情于梅赛德斯，从买股票开始哈、啊，一直想做点什么，所以很久之前呢，呃，他就盯上了这个 smart， 就就像长城很久就看上了迷你一样的，所以现在呢，这个吉利呢也有钱，呃，过去买了一个沃尔沃，还买一个路斯特，然后又成为戴姆勒的大股东。把这个 Smart 顺理成章地把它拿下来，那么拿下这样一个经典品牌当然是一个好事儿，但是合作之后，这个车呢估计得等到两年以后才能跟大家见面。长时间的等待，还有 Smart 比较高的售价，不便宜啊，动不动十几万块钱一个。我们都这个车我们都不论量了啊，我们论个好说。那市面上有一些很高性价比的一些选项呢。就可能会让我们那些呃喜欢买这种小车的、好停车的、好开的、便宜的这样的，一些车主们会感兴趣。他们都会有多便宜？比方说比亚迪有一个，也长得很漂亮，还有四个门呢，大概就是六万块钱一个。啊，宝骏的有一个小车，呃，有点方头方脑的那种，也是长得跟米这这个、这个这个、smart 一样的，就是两开门，就好像就被剁了。一大半走了一样的一个车头在那儿跑一样的那样的一车，卖五万块钱一个。那我们论各讲，还有一个呢，长城做了一个欧拉 R 一，哎，这车卖的稍贵一点呃，要贵一万多，啊，卖七万多块钱。这个车呢，它倒看起来不像是后面被拿大刀砍掉了一多半走了的，它看起来就像，反正就缺一点，就缺的情况要好一点。它也有四个门，这个车也是，这挺漂亮的。啊，挺挺漂亮，也也也，这个做人呢，这各、个、方面空间表现都还不错的，所以有这样的几个小车在中国市场上，咱们的这个自主品牌，呃，可以供大家来选用一下，完全不用花十几万买一个，用买 smart 一半的钱就能在国内买到这些车了。王先生说：“希望能够评价一下雅阁 CVT 的变速箱，日常怎样保养比较好？怎样开才能避免把它搞坏呢？”本田的 CVT 不是日产的 CVT， 你就放心用好了。当然啊，这个这段时间呢，也有网友在报告说，那个变速箱跟发动机的连接的地方渗油。嗯，有网友这么说，不清楚。真相是什么？所以我们不做评价，不做放大。杜先生说，国五的车子的价格啊，比国六要低很多。问武汉国五的车是否可以买？希望推荐一下这个东风风行的 CM7 这个商务车。国五、国六，我们又得花个几秒钟时间说一下，这说的是发动机的尾气排放的标准。那我们国家呢，执行了这个地球上最严苛的碳排放标准，就叫国六排放标准。那么这国六标准呢，呃，马上就要一刀切下去，都得执行了。所以现在的国五排放标准的车子呢，这价格就卖的便宜一些。但是国五的车能不能买？我认为大家看好了一个车，尤其像有一些平行进口啊什么的，就是我买来以后，我就打算我自家用的，其实这个是没问题。国六到时候，首先，比方说七月一号马上限制的是生产。但销售是可以的，然后呢，使用国五也是不受限制的，只要你能够过这个常规的年检，这个年检也不是按国六的标准啊，近期不是按国六的标准来年检，只是你在登记的时候，厂家登记的时候它不是国六，那么你就不能在国六禁止交易的地区来做转手销售，这么一个意思。好，那么关于这个东风风行的这个叫什么 CM 7这个 MPV 这个车子呢？呃，我觉得按这个价位的话呀，我倒推荐 GM 八，应该比这个要强大一些。下一个问题说，雅阁的混动高速表现怎么样？自驾游是买 1.5T 的还是买个混动的？你是天天在路上自驾游吗？如果不是的话，一年就那么几回自驾游的话，我们就忽略这个自驾游这回事儿，好不好？我们很多人买车之前就想的是，呃，为某一场自驾游在设想着后备箱的空间、节油的性能。通过的能力等等等等，想多了。啊，我们一年现在就那几个假，一堵车呢，现在大家都不愿意在那几个节假出去了。实际上呢，这个国内的景点呢，我们自驾游出去啊，还确实真的是很痛苦，尤其是什么五一呀、啊、十一呀啊,啊这样的几个节假日啊，首先是路上堵，然后是停车场是五远八远的。你任何一个上得了台面的景点呢，停完车之后，你都不想去了。但这极端了一点，我是不想去了啊！停完车之后就是那种大交通，啊，公共车辆把你急转急接运送到地点去。实际上你会发现，这一路我这开车来没有起到那种很便利的效果。我们把车停在景区的这个售票口，下车买个票。排个队进去，看完景点出来上车走，这种有车一族的这种便利待遇，实际上现在根本在自驾游的时候就没有。好，不说景区，我们就是一路上跑城市开着玩儿，就这样的这自驾游的车呢，是便利性是要好多了的。我们直接开到了想要的酒店去。呃，停酒店，然后随时想走就走，多睡一会儿，怎么样？就不用受到任何其他因素的干扰，这都挺好。但我们讲一年几次，我们算每一次，五一、十一、春节全出去也就三趟。我们一年三百六十多天，你这三趟，一趟五天，十几天时间，好吧？为这十几天，你考虑了后备箱，考虑了通过性能，考虑了后排的乘坐的舒适啊，节油的性能等等的事儿，然后呢，你选了一款车，那么你还剩下三百五十多天，是不是会有觉得不方便的、不对头的地方？因此，我是觉得呢，除非是我们有商务用途，这个是一个选项，我们是网约车一族。啊，网约车，我们买一个车跑营跑营运的，这是一个方向。还有呢，就是我确实住的地方远，啊、呃，我住长青花园，我在光谷上班，类似就一天，这见面就是大几十上百公里的这种，把这些除外，我们就是一个每天开车半小时左右上班的这种的话，嗯、呃，我认为我们买车就以纯居家在室内用车这个。需求为主来考虑就行了，所以我给这个建议啊，这个建议说完了之后，我再说这个雅阁的这个混动。那本田系列、丰田系列的混合动力呢，我都有在高速公路长途试驾的体验。其实这种试驾呢，就是你你开它其中的一个车啊，它其他的车也都差不多的。像雅阁这样的，到高速的时候它全是燃油动力了，呃，所以它。它的节油不在高速上体现，所以你你不要觉得说我这买一个混动，我就为了我跑长途自驾游的时候能够节省什么，不节省，啊，它就跟我们普通的一个二点零的自然吸气的是一样的，它配的是二点零的嘛，自然吸气的配的，就这样的一种情况，它的节油都体现在室内，室内呢，它经常就是一个纯电动车在跑。尤其像起步啊、低速行驶的是电动车这个时候是最容易费油的。这个阶段，它用的是电机在跑。呃，除了这个节油的这个问题之外，像雅阁混动，你说在高速公路上的其他的这个车辆的状态，那跟一个其他的燃油车那是没有两样的，所以这个就可以忽略，忽略不说。呃，这个朋友的留言后面还问说，自驾游我是买它的一点五 T 还是买个混动？那么结合我一开始对于自驾游的这个理解和解读的话，我觉得这个就可以不从这个方向来想象，就直接讲我们平时开车，我是要一个 1.5T 还是要个混动？那么从雅阁的配置体系当中，我推荐混动多过于 1.5T。二零一八款的汉兰达，它的优点是什么？它不足是什么？优点呢，就是宽敞啊，然后装小零碎东西的地方多，然后是保值，啊，过账率也低，这都是它的优点。那么缺点呢，呃，就这车就是没什么驾驶啊、舒适啊等等各方面的这样的一些特点。那它其实是一个成本并不太高，而对于厂家来说，利润比较高的一个产品。嗯，对他有过接触的人士，一般都会认识到这一点，就是他从产品力上来讲并不强势，甚至于相对很多对手，他都是一种弱势，包括于车内的一些做工、用料都是这样。尤其对于他的低配车型来说，先不说什么真皮座椅、全景天窗、无钥匙进入啊、启停等等这样。就启动，我要是启启动这样的一些装备，就是像这个倒车雷达呀、倒车影像这些，在低配都没有。你这要换在其他车上，二三十万一个车早就被骂被骂了。但是我们这汉兰达的车主们不讲这个啊，还是很多人去买它。所以这就是我刚才讲的这些优点，确实是非常的吸引人。它的这个保值非常的棒啊，非常厉害。你一个二手市场上一个上十年的一个老汉兰达，车况好一点，还能卖个十大几万呢。供不应求，变态的保值率就让很多人有信心，哪怕知道这个车产品力不太强，也非常热衷于抢购一台汉兰达。您正在收听的是《董涛说车》，董涛说车继续回答大家的问题。现在看到的是来自《董涛说车》微信公众号的话题。有个朋友说，湖北或者说武汉是不是对皮卡已经解禁了？目前是什么政策？好像没有解禁啊。全国车友都在呼吁，然后部分城市已经率先解禁皮卡进城，但是武汉，如果我不是消息闭塞的话，应该目前还没有解禁。但是感觉就是省会城市确实是在坐着。全国的啊，我不是说武汉啊，不不瞎说。就因为从全国的最新的大的政策面上来讲呢，有一些省市呢，省会城市呢，已经作为皮卡解禁的试点，所以说，似乎从国家层面在酝酿着省会城市皮卡解禁的政策。酝酿啊，酝酿。这个广播的特点就是一句话说过去没听清楚啊，什么已经解禁了？不是、啊，似乎是在做这样的准备，这样的准备工作很可能快。啊，比方说，这个十年八年的也很可能慢；比方说几十年的，说不清楚。六年前买车，这四 S 店既没有给我合同啊，也没给我合格证。天哪，不会吧？这位、个、网友叫天带七仓，他说：“我二零一四年在武昌的一家标致四 S 店。”买了一辆标致三零八，当时是口头谈价 ，4S 店没有跟我提购车合同的事儿，交车的时候也没给我车辆合格证。什么？交车的时候没有给你车辆合格证？这不不对吧？他说只给了我发票，我也不懂啊。这几年买保险、年检都正常，问没有合格证影响以后卖车过户吗？有没有必要去要回合格证？这肯定是你。合格证认得你，你不认得合格证，应该是这么个情况。嗯，合格证一定是给你了。你不给合格证，你是到现在没挂牌吗？你要到车管所上牌照，必须要有合格证啊。合格证长什么样？就一张纸，黑白一张纸，是很容易跟别的东西放一块忽略的。那么那张纸到哪儿去了？车管所收下了，你上牌照，车管所就给你存档了，不会再给你了。所以你现在家里是找不着，你不要以为是当时没给你，一定是给了。啊，没给你上不了牌照，而后面的二手车过户是不需要这个合格证的，要一个大绿本，有发票就行了。啊，登记证书，啊那个大绿本，有了这个就可以了。至于说这个购车合同这个事儿呢，那有可能是没给，或者说你放丢了，这也很大气。我们我们有买豪车的那种三五百万豪车的，都怎么买进去？就是哎，那个刷卡，这意思就是不要合同，刷卡拿发票。带合格证开车走，呃，有有这种买车的玩法，不讲合合同的，但是又有多少呢？我觉得你这个就是合同应该是掉了，或者说合同你是不是也不认得？合同啊，它不像我们甲方乙方公司之间的那种合同，看起来特别长得像合同。它现在很多合同其实就是一张销售订单，那就是合同。是合同，它叫法不一样了，它的本质都叫合同，都是合同啊。下一个问题说，呃，翼虎这款车有啥毛病没有？优惠很大很大呀，能不能入手？我关注了这个车的优惠，也不是你说的很大很大，是是就两三万块钱吧，好像这点优惠。这个车呢没什么大毛病啊，配置也挺高，底盘挺不错的，嗯、呃，价格优惠就在那儿。但是呢，我也不大推荐买，因为它的全国销量实在是太差太差，一个月全国卖几百台，这是差的不能再差了，这濒临停产了，感觉都快撑不下去了。我看中了日产的逍客，它的变速箱故障率高不高啊？大概跑个多少公里才会出现故障啊？这个日产汽车的低排量发动机匹配的小型的 CVT 变速箱的故障率呢，它的确是比较高。那主要的故障现象表现为异响啊、漏油啊、抖动啊、顿挫啊这些，常见在个五万公里左右出现的比较多。常见的原因呢是设计问题，导致它的核心部件容易磨损，钢带呀。这样的一些东西容易磨损，呃，如果出了问题，严重情况下需要大修变速箱，花费呢起步都是上万，不便宜。嗯，想买一个双擎，双擎就指的是有燃油动力也有这个电动动力的，呃，想买个双擎的三厢的车，二十万上下，女生上班开，上班开，下班不开吗？啊，上下班都开应该是啊，最好是要节油，品牌不限。嗯、呃，那你如果是盯着双擎看的话呢，选择范围啊就比较小了。这个卡罗拉双擎名气比较大，但是呢，作为紧凑型的车呢，它卖的跟这个雅阁锐混动都一个价了啊，而且纯电续航只有五十多公里，太短，太短太短，所以它并不划算。我推荐你有这个买。这个高配的双擎卡罗拉的钱，不如去买一个低配的本田雅阁的锐混动。想问一下，这个二十岁的女孩代步车有什么推荐的？日常代个步，三厢那种，价格呢大概二十万元上下。牌子的话没什么要求，主要就是二十万上下的三厢代步车，能够节油一点最好。那我推荐你去买一个华晨宝马的一系。一系不买它的三缸一点五 T 吧，买个二点零 T 的，或者说你买一个 mini 之类的都行，他们的油耗都不高，挺划算的。如果买这个普通品牌的话呢，这个二十万的价格虽然说车子会更大，配置也会更高，但是啊，跟这些豪华品牌的气质比起来，还是不太适合二十岁的女生。所以，像这位二十岁的女孩推荐华晨宝马的一系。或者是更前卫一点买一个 mini。家里有一个留学生免税购车的指标，女生日常用车，考虑舒适好、故障少，问奥迪 QL、英菲尼迪的 QX 5 0还有沃尔沃的 x 四六零，该如何选？女士用车呢，我推荐英菲尼迪的 QX 5 0舒适性能不差的，而且内外设计很成功，很圆润，做工也精细，比较符合这个女士的气质。相对像奥迪 Q 5 L 啊，还有沃尔沃的 x C 6 0呢，这个这个商务啊那方面一些气质要多一点。或者排在第二的，排在英菲尼迪 QX 5 0后面的，我也推荐沃尔沃的 x C 6 0吧。呃，奥迪的 Q 5 L。就更阳刚一些，大方一些，我推荐给男士们选择。路虎星脉、捷豹的 F Pace 到底怎么样？真的是小问题特别多吗？驾驶感受，我就觉得这同级别他们真的是很可以啊。但是好多人都说以后总是小问题，是每台车都会有问题吗？这是本周我第二次讲类似这样的观点，不是，这真是一个出问题的概率和个人的运气问题啊。好多路虎的车主，他们的给我的反馈，他们的回答是：我的车开了几年都没怎么坏过，真是这样，这是让我很意外的。我也跟很多车友一样，以为我们大多数的这个咱们的捷豹路虎的车主们都被修车修怕了。但事实上，我听到很多人跟我说，我的车还好，没什么毛病，没怎么坏过，而且都开了一些年头了。那么他们的。故障报告和投诉是不是多？也确实不少。那么在豪华品牌里面，捷豹路虎的故障率，尤其小毛病的，问题是要多一些，比其他豪华品牌是要多一些。但多数是小毛病，所以就是个概率和运气的问题。老婆是大众甲壳虫的粉丝，问现在买个停产的甲壳虫还合适吗？如果要买的话，推荐哪一款？不合适，不合适。一是停产了，保值率太差啊；二呢，它的动力配置，呃，因为都是小排量发动机呢，也有这个双离合的缺陷，嗯，所以它就只剩下一个样子了。我建议啊，还是买个 mini 吧。今天我们的节目就说到这儿了。错过收听的，可以通过“董涛说车”的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台在九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅、微信公众号、微博、微信小程序“梧桐车话”、车家号、易车号、百家号等等平台上都有专栏入驻。